0: Pewnego dnia do domu trzydziestokielkuletniej kobiety, matki trzech córek. Przechodzi trzech mężczyzn. Przedstawiają się jako policjanci, rozmawiają z kobietą, a potem proszą, by poszła z nimi. Tuż przed wyjściem z mieszkania kobieta mówi swoim dzieciom, że to nic takiego, że wróci do nich za dwie godziny, bo to tylko szybka sprawa, załatwi i wróci. Ale moment, w którym przekroczyła próg własnego mieszkania, jest momentem, który zmienia życie tej rodziny na zawsze. Ponieważ te dwie godziny zamienią się w kilkanaście lat. Co przykładna matka, sąsiadka, sprzedawczyni sklepu mięsnego, pani, która piecze torty, na zamówienie mogła zrobić żeby trafić do więzienia na tyle lat czy takie osoby w ogóle są w stanie popełnić zbrodnię? poznajcie dzisiaj historię Ireny Wacław mm -hmm. Irena Wacław urodziła się 10 kwietnia 1953 roku w Gliwicach. Jest matką samotnie wychowującą trzy córki, ponieważ jej mąż ma problem z alkoholem. Początkowo więc żyją w separacji, ale mąż nie interesuje się życiem swoich dzieci, ani swojej żony, nie płaci alimentów i finalnie, mężczyzna otrzymuje sądowy nakaz eksmisji z mieszkania, w którym żyje Irena i jej córki. Irena w końcu bierze rozwód i kontakt z byłym mężem się urywa. Sama Irena jest bardzo lubianą kobietą, jest sympatyczna, pracuje w sklepie mięsnym jako ekspedientka. Klienci z chęcią rozmawiają z nią, zresztą też Większość klientów sympatycznie ją wita, wchodząc do sklepu i mówiąc Cześć, Irenko! Irena wiedzie życie na dobrym poziomie, ponieważ w swojej pracy dostaje przyzwoitą wypłatę. Były to czasy, kiedy handel prywatny kwitł. Mówimy tutaj o początku lat 90., rok 90., 91. Nadchodził czas dobrobytu i niczego w sklepach nie brakowało. Ten dobrobyt oczywiście dotyczył osób, które dorobiły się prywatnych biznesów albo pracowały właśnie w sklepie, w handlu. Wtedy był dostęp do dużo większej ilości towaru, y, większy asortyment był. Do tego wszystkiego takie osoby jak Irena mogły kupować rzeczy w cenach hurtowych, y, na przykład prosząc swojego pracodawcę o jakieś większe zamówienie. Irena od swojego szefa oprócz wynagrodzenia stałego co tydzień dostaje sporą porcję mięsa w ramach dodatkowej premii za swoją pracę. To się nazywa deputat, więc oprócz wypłaty dostawała też mnóstwo żywności, całkiem sporą ilość, przez co nie musiała potem wydawać swoich zarobionych pieniędzy właśnie na zakup wędlin czy mięsa. Szef dawał też Irenie możliwość odbierania równowartości tego deputatu w banknotach, z czego czasami kobieta korzysta. Irena po pracy często wybiera się na zakupy do lokalnych sklepów. Odwiedza targi, różne bazarki. Zresztą jednym z jej ulubionych jest bazar Balcerek, który do niedawna, czy no już to nie tak do niedawna, znajdował się w samym centrum Gliwic i był miejscem wręcz Kultowym. Jest też taki mały targ obok miejsca, gdzie ona mieszkała, nazywał się Handelek i tam Irena uwielbia kupować ubrania, świeże owoce, orzechy. Warto też wspomnieć, że interesuje się modą, więc zawsze stara się ubrać elegancko i modnie. Często na zakupy zabiera swoje córki i pozwala im wybierać co tylko chcą pasją Ireny jest szycie. W mieszkaniu ma swoją maszynę do szycia, więc jak tylko ma okazję, szyje przeróżne ubrania dla siebie, swoich dzieci, sąsiadek, sąsiadów. Zresztą właśnie ci ostatni często odwiedzają Irenę i proszą o pomoc w drobnych poprawkach krawieckich. A to trzeba przyszyć guzik, a to załatać dziurę, a to zacerować coś wyjątkowego. Irena zawsze chętnie Służy pomocą. W sklepie mięsnym Irena pracuje od dwóch lat. Właścicielem tego sklepu jest Edward, mąż koleżanki Ireny. Ich stosunki są poprawne, a Irena jako pracownica jest solidna, dba o czystość w sklepie, jest sympatyczna dla klientów, nigdy się nie spóźnia do pracy, jest godna zaufania. Nie było z nią zresztą nigdy żadnych problemów, a Edward, ze względu na fakt, że Irena jest koleżanką jego żony, wie o niej nieco więcej. Przede wszystkim wie, że wychowuje samotnie trzy córki. A w momencie, w którym dzieje się akcja, dziewczynki miały 16, 15 i 8 lat. To bardzo wymagający wiek w życiu nastolatka i dziecka. A nie zapominajmy, że Irena sama utrzymuje czteroosobową rodzinę, więc... Edward wiedział, że jego pracownica nie ma pomocy od męża. Dlatego starał się jej pomagać, dawał trzynaste pensje, podwoził po pracy, do domu, tylko po to, żeby szybciej mogła wrócić do dzieci. Pewnego dnia po zakończonej pracy szef proponuje Irenie, że podwiezie ją do mieszkania. Irena zgadza się. Ale Edward decyduje, że po drodze odwiedzi jeszcze swoją ciotkę. Ciotka ma 82 lata, więc często potrzebuje pomocy. Irena oczywiście nie ma z tym problemu. Edward zaprasza Irenę, żeby na chwilkę wyszła z nim do mieszkania staruszki. I podczas tych odwiedzin Irena dowiaduje się, że ciotka Edwarda posiada sporą sumę odłożonych pieniędzy. I mówimy tutaj o dolarach, markach oraz o polskich złotówkach. Jeszcze przed denominacją. Dowiaduje się też, że staruszka ma na imię Stanisława i mieszka z adoptowaną córką, której zresztą często nie ma w domu. 5 września 1991 roku Irena nie pojawia się w pracy. Tego dnia ma inne plany. Udaje się bowiem pod adres 82-letniej staruszki, ciotki Edwarda, którą dwa tygodnie wcześniej odwiedziła. Początkowo Irena kręci się po osiedlu, Wielokrotnie wchodzi na klatkę schodową, po czym z niej wychodzi i czeka. Swoim zachowaniem zwraca uwagę sąsiada mieszkającego w tej samej klatce co staruszka. Mężczyzna zresztą kieruje pytanie nawet do Ireny, w jakim celu tu jest, czy kogoś szuka, czy może jej nie pomóc. Ale Irena w bardzo osły sposób odpowiada nieznajomemu, że to nie jest jego sprawa i postanawia wyjść na zewnątrz. Mężczyzna zdaje się być zaniepokojony zachowaniem kobiety, więc postanawia, że będzie ją przez chwilę obserwować. I kiedy przez kilkanaście czy kilkadziesiąt minut nie widzi jej, bardzo się dziwi, kiedy po właśnie tym upływie czasu przez okno kuchenne zauważa, że Irena z powrotem wchodzi do klatki schodowej. Wtedy wychodzi z mieszkania i decyduje się, że znowu porozmawia z tą nieznajomą, dziwną kobietą, ale kiedy wychodzi na klatkę, ta zdaje się być pusta. i Irena rozpływa się w powietrzu. A to dlatego, że tym razem po prostu weszła do mieszkania Stanisławy, ponieważ drzwi do jej mieszkania okazały się być otwarte. Ciotka szefa Ireny Pytają, kim jest i co ją do niej sprowadza. Wtedy Irena przedstawia się jako koleżanka żony Edwarda i że przyszła tutaj, ponieważ została poproszona przez żonę Edwarda, o to, by w ich imieniu przyszła z prośbą o pożyczkę pieniędzy, ponieważ oni nie mają czasu sami osobiście do niej przyjść. Starsza pani jest mocno zdezorientowana zaistniałą sytuacją. I mimo, że waha się, ponieważ może faktycznie jej siostrzeniec czy bratanek potrzebuje pomocy, ale resztkami trzeźwego umysłu nie zgadza się na żadną pożyczkę, ponieważ nic jej na ten temat nie wiadomo. I ta odmowa Stanisławy Eł powoduje, że w Irenie narasta gniew. Wie też, że w mieszkaniu nie ma adoptowanej córki, ponieważ obserwowała to mieszkanie, ale z drugiej strony nie ma zielonego pojęcia, o której córka będzie wracać. W każdej chwili przecież może wrócić do mieszkania. I pod tą presją Irena postanawia wziąć pieniądze siłą. Staruszka jednak reaguje właniem o pomoc i krzykiem, więc w tym momencie Irena podejmuje ostateczną decyzję, rzuca się na starszą panią, chowala ją na podłogę i kiedy szamocze się ze staruszką, do mieszkania zaczyna się dobijać adoptowana córka, która wraca z zakupów. Irena, kiedy weszła do tego mieszkania, zadbała o to, by zamknąć mieszkanie od wewnątrz. Córka zaczyna wołać swoją matkę. Irena w obawie, by córka nie usłyszała, co się dzieje w mieszkaniu. Przytrzymuje szyję staruszki, a w ręce bierze poduszkę i zaczyna dusić swoją ofiarę. Jako, że poduszka i gołe ręce nie wystarczą, Irena łapie za ręcznik, który leży na tapczanie, owija go wokół szyi staruszki i dociska. Po tym, jak ofiara przestaje oddychać, Irena nie może wyjść z mieszkania, przecież na korytarzu pod drzwiami stoi córka zamordowanej przed minutą kobiety. Dlatego Irena bierze co tylko może, wyskakuje przez okno i ucieka. Nikt jej w tym momencie nie widzi, co jest szalenie dziwne, ponieważ akcja dzieje się w środku dnia, na dość sporym osiedlu. Córka ofiary, przez to, że nie potrafi się dostać do mieszkania, woła na pomoc sąsiadów, którzy z kolei oferują jej położyczenie drabiny – i dostanie się do mieszkania przez otwarte okno, którym zresztą kilka minut wcześniej uciekła zabójczyni. Kiedy córka dostaje się do mieszkania, zastaje swoją mamę leżącą bezwładnie na podłodze przed tapczanem twarzą do ziemi. Córka zawiadamia policję. Policja stwierdza zgon. Funkcjonariusze informują resztę rodziny o śmierci, ponieważ córka ofiary wpadła w rozpacz. Kiedy dowiaduje się o tym Edward, Eł, czyli właściciel sklepu, szef Ireny, jest w kompletnym szoku i nie ma pojęcia, kto mógł czyhać na życie jego ukochanej ciotki. I to właśnie Edward jako pierwszy zostaje wezwany na przesłuchanie, ponieważ śledczy ustalają, że to właśnie on ma największy motyw do tego, żeby odebrać swojej ciotce życie. Jest jej głównym spadkobiercą. W związku z tym, to on mógłby najwięcej zyskać po jej śmierci. Kiedy jednak śledczy zaczynają przesłuchiwać sąsiadów z bloku Stanisławy, docierają do mężczyzny, który zeznaje, że przez cały dzień przez dwie godziny przed południem, mniej więcej od godziny 10 do godziny 12, kiedy najprawdopodobniej doszło do zabójstwa, na klatce schodowej w okolicy kamienicy czy bloku, w którym mieszkała pani Stanisława, kręciła się jakaś dziwna kobieta. Mężczyzna więc zostaje poproszony o pomoc w sporządzeniu portretu pamięciowego. W tym samym czasie Irena wraca do swojego mieszkania, i bierze się za gotowanie obiadu. Wie, że za chwilkę jej córki wrócą ze szkoły, a kiedy wracają ze szkoły są głodne, czeka na nie obiad i Irena nie ma zamiaru tej rutyny zmieniać dzisiejszego dnia. Gotuje pichci, jest zadowolona z dzisiejszego dnia. Pod nieobecność córek do saszetki wkłada zrabowane 3 miliony starych złotych i 5 dolarów amerykańskich. 3 miliony starych złotych to na dzisiejsze pieniądze 300 zł. Możemy się śmiać z takiej kwoty, ale jeżeli byśmy sobie tę wartość nabywczą pieniądza przeliczyli na 91 rok, to wyszłaby z tego całkiem spora suma. Niepowalająca, ale też nie mała. Dzień później w nowinach gliwickich, które są lokalną gazetą, pojawia się artykuł o zabójstwie starszej pani oraz portret pamięciowy podejrzanej kobiety. Czy Irena stresuje to, że tak szybko pojawia się wzmianka w tygodniku? Nie. Wręcz przeciwnie. Ogarnia ją spokój, bowiem wie, że jej portret pamięciowy kompletnie nie przypomina jej wizerunku. Jest totalnie inny. Odpuszczają więc stres, i kobieta szybko wraca do normalności. I w tej normalności przez dłuższy czas udaje jej się żyć. Opiekuje się córkami, jest przykładną matką. W dalszym ciągu pracuje w sklepie. A w sprawie zabójstwa Stanisławy nie dzieje się nic. Policji udało się ustalić, że kobieta została uduszona. Ale z powodu braku dowodów śledztwo zostaje umorzone to bardzo usypia czujność Ireny, ponieważ policja ani razu nie przyszła do niej w sprawie zabójstwa starszej pani. Co więcej, była poza jakimkolwiek podejrzeniem. Wtedy w głowie 38-latki pojawia się niebezpieczna myśl, że skoro za pierwszym razem poszło tak gładko, to przecież za drugim też się uda. Kobieta postanawia zaatakować ponownie. Drugą starszą panią, która pojawia się na liście Ireny, jest matka jej znajomej, a dokładnie matka żony kolegi jej byłego męża. Poniekąd starsza pani jest znana Irenie, ponieważ kiedyś poznała ją podczas uroczystości, jaką organizowali właśnie ci znajomi. A była to niemała uroczystość, ponieważ chrzciny ich córki, czyli wnuczki, kolejnej ofiary. Co więcej, jako goście Irena i jej mąż nie mogli być anonimowi albo tacy do pominięcia, ponieważ były mąż Ireny, Alek, miał być ojcem chrzestnym tej dziewczynki. Irena przypomniała sobie, że kiedyś podczas rozmowy z koleżanką, czyli z żoną kolegi swojego byłego męża, a córką przyszłej ofiary, Wspomniała ona, że jej matka posiada spore oszczędności. Zresztą kiedyś Irena odwiedziła swoją znajomą w Orzeszu i ta nawet pokazała im mniej więcej, gdzie jej matka mieszka, pokazując osiedle kamienic, no, familoków. Dokładnego adresu jednak Irena nie zna. Kto był na Śląsku wie, że familoki są do siebie bardzo podobne. Jedyne, co Irena wiedziała na temat staruszki, to to, że ma na imię Karolina, ma 78 lat i mieszka razem ze swoim 40-letnim synem Mietkiem, który opiekuje się swoją starszą matką. Mietek zresztą ma żonę, ale często też sypia u swojej matki właśnie ze względu na opiekę nad nią. Mietek jednak nie stanowi dla Ireny większego problemu, ponieważ w ciągu dnia chodzi do pracy. Pracuje na kopalni, jest górnikiem. Ale nie jest to jego jedyna praca, ponieważ Irena wie, że Mietek jeździ za granicę i skupuje złoto. A pani Karolina, jako starsza pani, otrzymuje emeryturę. W głowie Ireny więc następuje całkowite przekonanie, że w tym mieszkaniu, w tej skromnej śląskiej kamienicy, musi się znajdować skarbiec. A na pewno spora suma pieniędzy i jak Irena podejrzewa złoto. Jedynym jednak problemem dla Ireny jest ustalenie dokładnego adresu. Pół roku po poprzednim zabójstwie, dokładnie 6 lutego 1992 roku, rano udaje się do Orzesza na osiedle górnicze, które wcześniej pokazywała jej znajoma. Irena postanawia po prostu przejść się po osiedlu, może coś jej się przypomni, może zauważy jakiś szczegół. Wchodzi na klatkę schodową pierwszej kamienicy, która wydaje jej się najbardziej podobna do tej, którą pokazywała jej koleżanka, i postanawia zapytać sąsiada, gdzie mieszka Mietek ze swoją matką. Okazuje się, że Irena trafia idealnie, ponieważ mężczyzna od razu podaje jej dokładny adres mieszkania wraz z instrukcjami, jak ma się do niego dostać, i od razu po tym Irena. Nie udaje się do mieszkania Mietka, ponieważ boi się, że mężczyzna może ją obserwować, a później skojarzyć. Dlatego też Irena opuszcza klatkę, nawet opuszcza osiedle i udaje, że kieruje się w stronę przystanku autobusowego. Tam postanawia odczekać i to nie czeka krótko, bo czeka godzinę lub nawet dwie. I dopiero po takim czasie idzie pod wskazany adres. Jest około południa, więc Irena ma pewność, że Mietek nadal jest w pracy, a staruszka sama w domu. To też taka godzina, kiedy właściwie z jednej strony możemy trafić na każdego, ponieważ miasto wtedy żyje, starsze osoby chodzą na zakupy, na spacery, matki z dziećmi chodzą z wózkami, ale z drugiej strony jest to totalnie ślepa godzina, ponieważ ludzie, którzy pracują są wtedy zazwyczaj w domu nieobecni więc może wtedy właśnie najłatwiej jest być niewidzialnym. Irena dzwoni do drzwi pani Karoliny. Otwierają się, lecz starsza pani jest ostrożna i drzwi otwiera, ale tylko wtedy, kiedy są zablokowane łańcuszkiem. Zdziwiona pyta Irenę, co ją sprowadza w jej skromne progi, a ta bez wahania mówi, że przyszła w odwiedziny do Mietka, bo powiedział jej, że ma dzisiaj wcześniej wrócić z pracy. Pyta więc panią Karolinę, czy może zaczekać na niego w mieszkaniu. I starsza pani, pełna entuzjazmu, że to znajoma jej syna i że przy okazji będzie mogła sobie z kimś porozmawiać, wpuszcza ją do środka. Proponuje jej kawę. Kobiety siedzą w kuchni. Pani Karolina przygotowuje obiad. Rozmowa przebiega zresztą bardzo sympatycznie. Irena wypytuje staruszkę o zdrowie, pyta, jak się czuje pytają o różne historyczne fakty, o jakieś jej przeżycia. No, naprawdę bardzo miła wizyta. Kiedy pani Karolina kończy gotować obiad, częstuje Irenę kotletem mielonym. Do tego kotleta dostaje chleb. Zresztą Irena zjada zarówno kotleta, jak i chleb ze smakiem. A potem pani Karolina postanawia pokazać ranie swoje mieszkanie. Pokazuje jej album ze zdjęciami, pokazuje fotografie w ramkach, opowiada historię całej rodziny, pokazuje różnego rodzaju pamiątki. W pewnym momencie emerytka zauważa przez okno kogoś znajomego. Była to Cornelia, żona Mietka i z racji tego, że wie, że y Kornelia zna się z Ireną, chce ją zaprosić do środka, żeby kobiety się spotkały, pewnie Kornelia będzie zaskoczona wizytą tak miłego gościa, ale Irena wie, że nie może mieć kolejnych świadków, więc postanawia jakoś odciągnąć szybko uwagę pani Karoliny i do zawołania Korneli nie dochodzi. Zresztą temat właśnie i Korneli i opowieści rodzinnych wtedy się urywa. Mija któraś godzina, odkąd Irena wchodzi do mieszkania Karoliny. Zdążyła już poznać historię jej życia, zobaczyć jej stare fotografie. Narasta w niej niecierpliwość i frustracja, a poza tym wzrasta stres, ponieważ zdaje sobie sprawę z tego, że już spędziła tutaj tyle czasu, że zaraz naprawdę już ktoś może wrócić do domu. Ona nie zna rozkładu pracy Mietka ani tego, kiedy kończy się szychta na kopalni. W związku z tym zaczyna, brzydko powiem, kombinować, w jaki sposób wyciągnąć od Karoliny pieniądze. Proponuje, żeby usiadło na wersalce i kiedy tak się dzieje, Irena przewraca staruszkę na plecy i zaczyna dusić własnymi rękami. 78-latka jest jednak godną przeciwniczką, ponieważ stara się uwolnić, broni się i to dosyć skutecznie. Irena ma bardzo duży problem, żeby ją udusić. W końcu bierze leżącą gdzieś w pościeli czy pod poduszką koszulę nocną, owija ją wokół szyi, po czym dociska. Właściwie zaciska. Pani Karolina przestaje walczyć, nie ma siły krzyczeć ani wołać o pomoc w przeciwieństwie do Stanisławy, wcześniejszej ofiary i po chwili umiera. Wtedy Irena szybko wyciąga ze swojej torebki rękawiczki i przeszukuje mieszkanie. Ma przekonanie, że właśnie do przeszukania musi włożyć rękawiczki, mimo że przez długi czas siedziała w mieszkaniu, dotykała innych przedmiotów. Znajduje schowane w poszewce 2,5 miliona starych złotych, Zabiera również złotą obrączkę z dłoni staruszki i wychodzi z mieszkania jak gdyby nigdy nic. Kieruje się na przystanek autobusowy i wraca do siebie. Tak samo jak w przypadku pierwszego zabójstwa, Irena po powrocie do domu bierze się zagotowaniu obiadu dla swoich córek, a potem zaczyna przygotowywać znajomemu tort na przyjazd jego córki w sferii zimowych. Zwłoki pani Karoliny odkrywa jej syn Mietek, który po powrocie z pracy odnajduje jej ciało leżące na podłodze. Zawiadamia policję, która na miejscu bardzo szybko dochodzi do przyczyny śmierci. Starszej pani są przekonani, że została uduszona, że nie jest to upozorowane miejsce zbrodni. Zabezpieczają odciski palców oraz niedopałki papierosów. Przesłuchują sąsiadów, pytając, czy coś słyszeli lub widzieli kogoś podejrzanego w ostatnich dniach. Sąsiad pani Karoliny zeznaje, że spotkał kobietę, która szukała Mietka i starszej pani. Tym razem dokładnie opisuje wygląd, na podstawie którego zostaje sporządzony portret pamięciowy. Tym razem jest bardzo podobny do wizerunku Ireny. Dokładnie po trzech dniach od zbrodni policja odwiedza Irenę w mieszkaniu. Irena przygotowuje tort, tym razem na urodziny córki znajomego. Policjanci zabierają kobietę na przesłuchanie, na komisariat. Irena całuje swoje dzieci, mówi im, że nie wie o co chodzi, ale pociesza je, by niczym się nie martwiły, że na pewno nie może to potrwać długo i że pewnie za jakieś dwie godziny wróci do domu. Ale na miejscu, na komisariacie, w sali przesłuchań, policja zadaje Irenie pytania związane z zabójstwem pani Karoliny. Irena przyznaje, że była wtedy w mieszkaniu starszej pani, ale na pewno jej nie zabiła. Po prostu rozmawiały, oglądały zdjęcia Policjanci jednak mówią Irenie, że posiadają mnóstwo dowodów, w tym zabezpieczone odciski palców, m.in. na albumie ze zdjęciami, które staruszka pokazywała Irenie podczas ostatnich chwil życia. Ten album był na wierzchu i leżał mniej więcej w okolicach miejsca zbrodni. Łatwo więc przypuścić, że ten album przez Irenę był przeglądany w niedługim czasie od zabójstwa. Policja wspomina również o niedopałkach papierosów, na których zabezpieczono ślinę Ireny. Oprócz tego wspominają o kluczowych zeznaniach sąsiada, który idealnie opisał wygląd nieznajomej kobiety pytającej o staruszkę i mietka. Ale Irena w dalszym ciągu nie przyznaje się do popełnienia zbrodni i momentem kluczowym w tej sprawie jest przeszukanie mieszkania, Kobiety, w którym policja znajduje złotą obrączkę należącą do pani Karoliny. Zresztą ta złota obrączka tak naprawdę nie jest ze złota, tylko z tombaku. Jest to dowód kluczowy, po którym najpierw Irena twierdzi, że ta obrączka otrzymała od swojej teściowej. W prezencie, kiedy teściowa zostaje na tę okoliczność przesłuchana, Mówi, że nigdy nie dałaby niczego swojej synowej, ponieważ od lat żyły w dużym konflikcie, w bardzo nieprzyjaznych stosunkach i w głowie nigdy by jej się nie pojawiła myśl, żeby czymś obdarować Irenę, swoją wyrodną synową. Kiedy policjanci konfrontują Irenę z tym faktem, kobieta przyznaje się do zabójstwa. Mówi, że jedynym jej motywem była chęć kradzieży pieniędzy należących do kobiety. Co ciekawe, policjanci z Orzesza, ponieważ rzecz się dzieje w Orzeszu, przypominają sobie o historii, którą słyszeli od któregoś ze śledczych, który pracował w Gliwicach, na temat zabójstwa sprzed pół roku, zabójstwa staruszki w dzielnicy Gliwic w Sośnicy. Modus operandi bardzo podobne, kobieta została uduszona, przewrócona na twarz, ponieważ obie kobiety zostały znalezione leżąc na twarzy, więc zaczęto porównywać te sprawy i okazało się, że również i tam ktoś mówił o dziwnie zachowującej się kobiecie, więc skonfrontowano Irenę z tym zabójstwem i bardzo szybko Irena przyznaje się również do zabójstwa pani Stanisławy. Zresztą bardzo szybko i bardzo szczegółowo wszystko wyjawia, podczas zeznań zresztą wypowiada takie słowa, które już całkowicie upewniają śledczych o tym, że mają do czynienia ze sprawczynią, ponieważ mówi Irena, że obie staruszki po zabójstwie odwracałam na brzuch, żeby nie patrzeć na ich twarz. Jak łatwo się domyślić, Irena Wacław po tym przesłuchaniu już nie wraca do domu. Został dla niej zastosowany tymczasowy areszt. Kobieta zostaje poddana badaniom psychiatrycznym, które wskazały, że Irena ma poważne zaburzenia cech osobowości. Wyniki badań wyszczególniły również u niej niedojrzałość emocjonalną oraz zaburzenia uczuć złożonych. W wyniku procesu Irena zostaje skazana na 25 lat pozbawienia wolności. Sąd określa Irenę też jako bezwzględną morderczynię, a jej działania za bardzo okrutne. Jedynym motywem Ireny była chęć zagarnięcia majątku jej ofiar. Była gotowa zabić niewinne kobiety dla kilkuset nowych złotych, co wydaje się ohydną zbrodnią. Zresztą każda zbrodnia jest ohydna, ale dla mnie zbrodnie o podwórzu finansowym są... Ach, szkoda komentować. Irena za swoje ofiary wzięła kobiety starsze, więc bezbronne, które nie miały możliwości obrony albo miały bardzo ograniczoną taką możliwość. Irena ze względu na swój wiek, a co za tym też ze względu na koordynację oraz sprawność fizyczną, była od razu na wygranej pozycji w starciu z 78 i 82-letnią kobietą. Irena okazała chyba największą bezwzględność w momencie, w którym kobiety wpuszczały ją do mieszkania. Okazywały jej gościnność, częstowały herbatą, kawą, obiadem. Pani Karolina przecież ugotowała dla niej kotlety, zwierzyła się z historii swojego życia. I nawet po tak mile spędzonym czasie Irena nie zrezygnowała ze swoich zamiarów. 17 listopada 1993 roku podczas odsiadywania wyroku Irena Wacław zwróciła się do sądu z prośbą o ponowny proces w jej sprawie, a swoją prośbę argumentowała w liście. Tutaj cytuję książkę Katarzyny Bondy Polskiej morderczynie. Ja wiem, kto to zrobił, ale nie mówiłam, bo się bałam. Nie mogę tak żyć bez moich dzieci. Gdybym wtedy miała gotówkę, wzięłabym dobrego adwokata, prywatnie. Ale tak, jak go teraz opłacę? Ja wzięłam to na siebie i sama nie wiem, ze strachu. Nie potrafię sobie poradzić z życiem tutaj. Nie mogę i nie nadaję się do życia z ludźmi takimi jak są tutaj. Pochodzę z bardzo pogobojnej katolickiej rodziny i wierzę, że Pan Bóg będzie nas sądził na sądzie ostatecznym. Nie winię nikogo, tylko samą siebie, ponieważ cudzą winę w całości wzięłam na siebie. Był za mną mężczyzna, którego ukrywałam, bo oświadczył, że zemści się na mnie i dzieciach, i rodzinie. Prośby Ireny jednak nie zostały wysłuchane. Sąd stwierdził, że w przypadku Ireny zbrodnie były zaplanowane, przemyślane i nieprzypadkowe. Ale kobieta nie poddawała się i prośby o złagodzenie kary lub o ponowny proces składała jeszcze czterokrotnie. Za każdym razem decyzja sądu była negatywna. Po kilku latach odsiadywania wyroku Irena Wacław całkowicie zmieniła swoje zeznania. Jak twierdziła, błędnie przyznała się do winy, ponieważ nie działała sama. W obydwu morderstwach miała wspólnika, którym miał być jej zaufany przyjaciel Stanisław. Pewnego dnia podobno przyszedł do Ireny i powiedział jej, że potrzebuje pieniędzy na już. Irena wspomniała mu wtedy o pani Stanisławie, mając na myśli zwrócenie się do niej o pożyczkę. Chociaż w programie Cela Numer podczas rozmowy z Edwardem Miszczakiem nie mówiła o pożyczce, tylko mówiła właśnie o tym, że powiedziała Stanisławowi o tym, że ta kobieta... Znaczy nie mówiła o kradzieży, tylko mówiła o czymś takim, że powiedziałam Stanisławowi o tym, że jest kobieta, która ma adoptowaną córkę, której często nie ma w domu i że wtedy można pod nieobecność tej córki przyjść, no z kontekstu wynikało, że mówiła mu o tym, jak kobietę najprościej okrać. Zresztą potem powiedziała, że chodziło im tylko o zabór mienia. Tego dnia, kiedy doszło do pierwszego morderstwa, Stanisław miał towarzyszyć Irenie. I według Ireny to właśnie ona była tą osobą, która rozmawiała ze staruszką i chciała ją nakłonić do pożyczenia pieniędzy, ale Stanisław, kiedy zauważył, że starsza pani się do tego nie pali i nie ulega prośbom, rzucił się na nią i zaczął dusić. Taki sam przebieg miało drugie morderstwo według oczywiście Ireny Wacław, ponieważ kobieta miała wejść do mieszkania pani Karoliny. Stanisław miał oczekiwać przed kamienicą, jednak wszystko trwało zbyt długo, więc postanowił wejść do mieszkania starszej pani i wtedy pani Karolina y, usłyszała że ktoś inny jest jeszcze w mieszkaniu, zaniepokoiło ją to. Zapytała Ireny, Irena się zdenerwowała, zaprzeczała, że cokolwiek słychać i wtedy Stanisław się wkurzył, zaatakował ją i okradł. Irenie wręczył obrączkę staruszki i stąd wziął się jedyny dowód w sprawie przeciwko Irenie Wacław. Jednak kobieta nigdy nie pomogła policji namierzyć pana Stanisława, nie powstrzymała go przed czynami. Nie powiedziała o nim na początku, stąd zresztą informacja o istnieniu wspólnika w dwóch morderstwach jest, yy, delikatnie mówiąc, wątpliwa. Czas w więzieniu Irena spędza dość spokojnie, ale nie czuje się w odosobnieniu najlepiej, nie potrafi się odnaleźć. Męczy ją nieustanne towarzystwo, przymus dogadywania się ze współwięźniami. Irena marzy o tym, by wyjść. W więzieniu jednak uchodzi za bardzo miłą i sympatyczną kobietę. Wszyscy zwracają się do niej per nasza pani Irenka. Zresztą pani Irenka aktywnie służy w kuchni więziennej, gdzie gotuje i piecze pyszne rzeczy. I to właśnie dzięki temu gotowaniu udaje jej się trochę zapomnieć o jej codzienności. Córki Ireny na początku odwiedzają ją, chociaż dość rzadko. Później jednak zrywają z nią kontakt. Środkowa z nich zamieszkuje w mieszkaniu, w którym Irena Wacław przed zatrzymaniem mieszkała ze swoimi dziećmi. Każda zresztą z córek Ireny założyła własną rodzinę, zmieniła nazwisko. Jedna z nich napisała do Ireny list, w którym powiedziała, że Straciła wiarę w Boga przez tę sytuację, ponieważ nie potrafi wybaczyć swojej matce tego, co zrobiła. A stanowisko wszystkich córek jest takie, że skoro był jakiś Stanisław, za którego ich matka siedzi w więzieniu, uniemożliwiając im normalne życie, ponieważ każda z nich zasługiwała na posiadanie matki, a ich dzieci zasługiwały na babcie, to skoro, żeby ukrywać tego rzekomego wspólnika, Irena poświęca swoją obecność w życiu własnych dzieci, to pokazuje jasno, że jakiś obcy mężczyzna, którego nikt nigdy na oczy nie widział, jest ważniejszy od córek i że w takim razie on ją odwiedza i że dla córek jest to nie do przeżycia i proszą o uszanowanie ich decyzji że nie chcą mieć w swoim otoczeniu takiej osoby jak matka, która odebrała życie dwóm osobom, zniszczyła życie całej swojej rodzinie e, i która skrzywdziła wszystkich swoich bliskich, ponieważ matka, na przykład Ireny, była szykanowana w miejscu zamieszkania. Nie była w stanie spokojnie pójść do sklepu, była wyzywana od matek zabójczeń. Córki zresztą też nie miały lekkiego życia. Co ciekawe, Irena w dalszej części odsiadywania swojego wyroku zostawała czterokrotnie wypuszczana na przepustkę. I co w tym wszystkim jest wyjątkowe, to fakt, że została wypuszczona z zakładu karnego decyzją kierowniczki penitencjarnej, a takie decyzje wydawać może właściwie tylko sędzia penitencjarny. W wyjątkowych sytuacjach może to zrobić kierowniczka, czy tam kierownik. Ale Irena miała bardzo dobrą relację z ową kierowniczką, która po latach znajomości sprawiła Irenie niesamowitą przysługę i wychodziła z Ireną osobiście na przepustki 3 czy 4 godzinne, biorąc na siebie odpowiedzialność za skazaną. W 2012 roku Irena otrzymuje decyzję sądu zgodę na przedterminowe zwolnienie warunkowe, dokładnie po 19 latach i 6 miesiącach. Jedynym jej obowiązkiem było regularne, zgłaszanie się na policję w trakcie tego warunkowego zwolnienia. Ze względu na fakt, że jedna z córek zamieszkała wraz ze swoim mężem i dziećmi w jej mieszkaniu oraz ze względu na to, że żadna z platorośli od ponad 10 lat nie nawiązała żadnego kontaktu ze swoją matką, Irena po wyjściu z więzienia trafiła do ośrodka dla kobiet bezdomnych Agape. Jest to prawdopodobnie ośrodek w Wiśle. Jednak w trakcie tego zwolnienia warunkowego Irena nie stosowała się absolutnie do zaleceń policji i po kilku dniach opuściła samowolnie ten ośrodek Agape oraz przestała się zgłaszać na policję. Pracownicy tego ośrodka zgłosili więc policji, że Irena nie wróciła do nich po jednym z wyjść. Podobno w tym czasie Irena z tego ośrodka pojechała do Gliwic. Wisła no nie jest jakoś super blisko, ale do Gliwic można dojechać nawet bezpośrednim pociągiem i próbowała nawiązać kontakt z córkami. W wyniku tego zdarzenia prokuratura wniosła o cofnięcie warunkowego zwolnienia, ale Ireny już policja nie mogła namierzyć. Stąd też, jeżeli wpiszemy sobie w Google dzisiaj e, imię i nazwisko Ireny Wacław, wyskoczył nam listy gończe z 2012 roku, ponieważ to właśnie od 2012 do 2014 roku Irena była poszukiwana listem gończym właśnie za to samowolne opuszczenie ośrodka Agapy i nie stawianie się na komisariacie. Co też pokazuje, ponieważ w książce na przykład Katarzyny Bondy jest y, opisane, jak bardzo Irenie zależy na tym, żeby wyjść z więzienia, że ona zrobi wszystko, żeby być na wolności. Kiedy się na niej znalazła, to nie zrobiła nic, żeby tę wolność y, uszanować. Po ponad dwuletnich poszukiwaniach została zatrzymana w mieszkaniu pewnego mężczyzny na terenie Gliwic. Co to był za mężczyzna? Jak udało się ustalić, był wysoko postawionym, szanowanym panem, który cieszył się bardzo dobrą opinią w swoim środowisku, ale niestety ten ich związek został przerwany, ponieważ Irena trafiła z powrotem do zakładu karnego w Lublińcu. Ale ten ukochany nie pozwolił na to, żeby Irena resztę, życia, znaczy resztę, tych, resztę swojego wyroku spędziła w więzieniu, więc poręczył za nią i stwierdził, że w czasie, kiedy była poszukiwana, nie popełniła żadnego złego czynu. Obiecał także, że gdy tylko Irena dokończy odsiadywanie wyroku, to zamieszka u niego w mieszkaniu na stałe i najprawdopodobniej zostanie jego żoną. Mężczyzna też został poinformowany o przeszłości Ireny, powiedział, że jest tego świadomy, że wie, jakie zbrodnie dotychczas Irena popełniła, ale wierzy, że zmieniła się i nie jest już tą samą Ireną, która w 1991 i 1992 roku zabiła dwie starsze panie. Ja sobie zadawałam przez cały czas, kiedy robiłam tę sprawę nad tym, jaki ja ona tak na dobrą sprawie miała motyw, bo taki mm, ona nie miała kłopotów finansowych, przecież powodziło jej się całkiem nieźle, jak się okazuje. No i tak sobie szperałam, szperałam w internecie i znalazłam Archiwalny numer magazynu kryminalnego z 1992 roku. To jest artykuł pod tytułem Dosicielka staruszek. I tam dotarłam do innych informacji, do nowych informacji, które rzucają na naszą kochaną Panią Irenkę trochę inne światło. Ponieważ ta historia jawiła mi się jako wyrwanie nagle e, takiej spokojnej, miłej, dobrej kobiety, ułożonej gdzieś tam życiowo, z bezpiecznej rutynowej rzeczywistości nagle w taką ostrą y, historię kryminalną, że to w ogóle się y, nie trzyma kupy. Ale jednak w przeszłości Irena nie była taka nieskazitelna, ponieważ na jej koncie, y, na swoim koncie miała kilkumiesięczny pobyt w zakładzie poprawczym właśnie za kradzieże. A wiele osób, które Irena znały, Znało, miało takie przekonanie, że Irena lubi sobie czasami coś tak po prostu podwędzić i zabrać i miała tendencję do y, takich drobnych kradzieży. Oczywiście w towarzystwie bardzo sporo osób nie nazywało tego kradzieżą, tylko właśnie raczej takim podbieraniem, ale pewnym było to, że jeżeli się Irena gdzieś zapraszało do jakiegoś mieszkania czy do jakiegoś miejsca, to zazwyczaj z tego miejsca coś po takich odwiedzinach Ireny znikało. Yy, miała opinię kleptomanki, oczywiście yy, dość żartobliwie do tego podchodzona, ale to też było czasami źródło różnego rodzaju konfliktów i powodem było też zrywania różnych znajomości, więc yy, te zdolności, czy te ciągotki Ireny do kradzieży były widoczne od dawna i co najważniejsze dla tej sprawy, buduje to dużo lepiej po, taki portret psychologiczny m, Ireny. Do tego wszystkiego należy pamiętać, że Irena nie przyznawała się y, zarówno do pierwszego, jak i do drugiego zabójstwa przez dość długi czas. I nawet po fakcie, kiedy już zdążyła się przyznać, potem odwołać te zeznania, zwalając na jakiegoś Stanisława, myślę, że dotarło do niej, że jej przyznanie się do winy ma pewne konsekwencje i bardzo możliwe, że próbowała się wykręcić, tak jak się wykręcała od wielu innych różnych rzeczy, to twierdzi do, znaczy nie mogę powiedzieć, że do dzisiaj, natomiast do jej ostatniego wywiadu twierdziła, to był wywiad chyba z 2007 czy 2008 roku, twierdziła, że idąc do obu kobiet, zarówno do Stanisławy, jak i do Karoliny, absolutnie nie miała zamiaru zabić. Natomiast jestem absolutnie przekonana, że to jest kolejne kłamstwo, ponieważ yy, albo Irena była niespełna rozumu i i może faktycznie miała nie tylko zaburzenia emocjonalne i w uczuciowości wyższej, czy tam złożonej, tylko mogła mieć też jakieś problemy z logicznym myśleniem. Zauważmy, że ona wybierała ofiary spośród kręgu swoich znajomych. Przedstawiała się tym ofiarom, powoływała się na znajomości z bliskimi tych ofiar, więc jakim cudem chciała być rozpoznana po, po fakcie. Chciała ukraść pieniądze, wyrywając je siłą potem iść do domu i się wszystkiego wypierać. No w ogóle to jest jakiś absurd. Więc jestem absolutnie przekonana o tym, że Irena wybierając sobie już y, ofiarę kradzieży, wiedziała, że oprócz kradzieży dojdzie też do zabójstwa. Myślę, że właśnie dlatego też wybierała starsze osoby, którym była w stanie y, dać radę. Były to osoby bezbronne, często też samotne w pewnym okresie dnia, więc nie wierzę tutaj w to, że Irenie chodziło tylko o kradzież. Poza tym warto zauważyć, że ta kradzież też była nieudolna. Rozumiem, że u Stanisławy nastąpił zwrot akcji w postaci powrotu córki w trakcie popełnienia zabójstwa. Co ciekawe, Irena zamiast uciec i jeszcze ocalić kobiecie życie i narazić się w ogóle na demaskację, chociaż naraziłaby się pewnie gdyby kobieta żyła, więc też rozumiem, czy znaczy rozumiem, to ja mówię w cudzysłowie, że jednak zabójstwo było jedyną opcją, ale pomyślmy sobie tylko w jakiej presji, pod jaką presją ona e, tego zabójstwa dokonała, kiedy e, mieszkanie było na parterze, można było do tego mieszkania wejść w każdej chwili, właśnie też po drabinie. Pod drzwiami stała e, hałasująca już w tym momencie córka i mimo wszystko Irena e, dopełniła u swoich założeń, czyli odebrała kobiecie życie, i jeszcze uciekła przez okno, kiedy już było zamieszanie wokół tego mieszkania. No, coś niezwykłego. Niezwykłe wyra mówię tutaj o niezwykłości takiego wyrachowania i, i tego zaprzeczania i umniejszania swojej winy. Jestem ciekawa, jakby dzisiaj eksperci przebadali psychologicznie właśnie Irenę Wacław co by powiedzieli. Nie mam pojęcia, czy kobieta ma kontakt z córkami. Z tego, co wiem, żyje, mieszka w Gliwicach, ale nic więcej na ten temat nie wiem i jestem ciekawa, czy życie, które dzisiaj Irena Wacław prowadzi, jest dobrym, uczciwym i spokojnym życiem, które nie czyni Krzywdy innym osobom oraz jej bliskim. To, co możemy z tej sprawy wyciągnąć, to może to, żeby nie mówić innym o tym, gdzie mamy pieniądze, i jakie mamy pieniądze. Może nie dzielmy się tak bardzo swoimi, czy takimi życiowymi, naszymi harmonogramami dnia obcym ludziom, albo nawet takim niezbyt zaufanym. A jeżeli mamy, na przykład pojęcie o czyimś harmonogramie dnia, to też nie dzielmy się tą wiedzą z innymi, ponieważ właśnie tutaj w obu przypadkach to właśnie takie opowiadanie o czyichś zwyczajach i o czyichś majątności i o tym, że na przykład osoba ma jakieś kosztowności, które zresztą przechowuje gdzieś w mieszkaniu, sprawiły, że ktoś zły, Usłyszał, że um, te informacje trafiły do bardzo złej osoby, która postanowiła je wykorzystać. Co ciekawe, właśnie, bo o tym jeszcze zapomniałam, że Irena mogła z tych mieszkań wyciągnąć dużo więcej kosztowności. Jedna z kobiet przechowywała y, naprawdę duży majątek w piecu kaflowym. Y, przechowywała też złoto, które było w meblościance, czy tam w kredensie. I te kosztywności nie zostały zabrane. i Irena Wacław tak naprawdę ukradła tym kobietom bardzo niewielkie kwoty. Stosunkowo niewielkie do tego, co mogła faktycznie z tych mieszkań zabrać. I możemy uznać właśnie to za cenę ich życia. Co tylko wzmacnia ohydność tej zbrodni. Dziękuję wam za uwagę. Życzę wam wszystkiego dobrego. Dbajcie o siebie i bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia.